0: No incurras en este error si quieres montar un negocio. Presta atención. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 15 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán de ClubKaisen.net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada exclusiva para conocer y asociarte con personas alineadas con lo que quieres hacer, con lo que quieres lograr. Si todavía no te has suscrito de forma gratuita al masterclass de productividad personal, lograr más haciendo menos ¿qué esperas. Ve, pero ya, ¿eh? porque es con un cupo limitado, es gratis. Eh, va a ser este 30 de enero. Eh, no te lo puedes perder. Ve a clubkaizen.net barra diagonal masterclass. clubkaizen.net barra diagonal masterclass. Voy a dejar las, eh, los enlaces también en las notas de este episodio. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre el error que, que yo entiendo que, que ya no es necesario incurrir en él. A la hora de montar un negocio, ¿Mm? eh, vamos a hablar sobre esto y es el, el error de montar o de comenzar un negocio en grande. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, es muy frecuente que yo, las personas que tengo cerca, siempre que me hablan de, ay, yo debería como montar un negocio, Robert, porque tú sabes que este, este trabajo no es que no me guste, yo me siento bien y hay muchos beneficios. Pero como que al final tú sabes que ese negocio no es mío, esa empresa no es mía, cualquier día me sacan y demás. Y como que yo debería ya pensar en negocios, en montar una empresa, ¿no? Algo que, que sea rentable. Y yo siempre digo, claro, eso. yo entiendo que tienes que hacerlo y comenzar ahora, ahora que tienes esa, esa estabilidad económica para que ese negocio vaya creciendo, ¿no? Y bueno, y a veces yo voy a la pregunta directa de, bueno, pero tú tienes alguna idea de negocio, que te gustaría hacer, que tú has pensado, ¿no? Y lo frecuente, lo que más me mencionan es, bueno, sí, mira, yo he pensado en poner un negocio de X cosa. Vamos a poner el ejemplo de un negocio de comida pero que entonces yo estuve cotizando y entonces yo tendría que tomar prestado más o menos eh, 500 mil pesos, que serían medio millón de pesos dominicanos o, o en dólares serían unos 10 mil dólares para um, tomarlo prestado, ¿no? Para alquilar el local, para eh, eh, decorarlo, comprar los mobiliarios y demás, y luego entonces comenzar. Y yo sigo, ¿no? Sigo preguntando. Ah, pero ¿y entonces, pero esos, ese medio millón de pesos te da para tú amueblar el negocio y todo y, y comenzar. Sí, sí. Y, y bueno, y tener dos o tres empleados, ¿no? Porque, no, claro, tendría que tener mis empleados para que sirvan la comida, alguien en la cocina para que cocine. Yo me quedo administrando porque eso es lo que yo quiero hacer. Perfecto. Yeah, y okay. Y como cuánto de ese medio millón tú vas a destinar en porcentaje a, a marketing y publicidad. Ah, y se quedan en silencio. Ah, ok, ya, de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué pasaría, y sigo preguntando, ¿y qué pasaría si luego que tú comienzas ese negocio, yo me río por lo que siempre me responden, ¿no? ya, ya te lo voy a decir, ¿qué pasaría si ya tú montas el negocio, lo lograste, el dinero te dio? Eh, quizás sí tienes dinero para promoción, para publicidad y marketing, ya. aunque confieso que veo muchos negocios iniciando que no tienen esos fondos, pero está bien. Uh, imagínate que eh, durante los primeros cuatro, cinco o seis meses, los ingresos no son suficientes para el presupuesto mensual que sostiene el mismo negocio. ¿Qué harías? Y entonces se quedan callados y me dicen, bueno, será... Sería coger otro préstamo, ¿no? Para pagar a los empleados y demás, para subsistir, porque tú sabes que como todo negocio comienza pequeño. Sí, sí, no, yo lo entiendo. El problemita, mi querido, es que tú te estás endeudando dos veces por algo que aunque sea rentable o, o parezca rentable, te está metiendo en un embudo o en un remolino del cual va a ser muy difícil salir en los próximos quizás dos años. Entonces ahí donde me dicen la frase de tú eres un aguafiestas, Robert, <risa> tú le matas el, el, el gallo en la funda, como decimos los dominicanos, tú, tú me quitas las ganas de emprender. ¿Cómo tú quieres que yo sea emprendedor? Si tú empiezas a hacerme unos benditos análisis ahí. que Bueno, entonces un momentito. Entonces yo, claro, le hago, hago todas esas preguntas y otras más como te la haría a ti también si tú estás siguiendo este podcast porque tienes esa idea de montar ese negocio en grande. O sea, yo quiero, yo quiero un negocio que compita y haga esto y supere a fulano y para eso eh, vamos a levantar capital y no sé qué. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A menos que sea una startup que tú vas a hacer con un grupo de personas del área de tecnología, preferiblemente, donde hay tanta competitividad y donde se necesitan tantas competencias y tú estás seguro que ese equipo de cuatro o cinco personas que te acompañan pueden hacer esa aplicación, ese software en tiempo récord. Lanzarla al mercado, probar, probar, iterar, hacer todo lo que tengan que hacer y, y conseguir y, eh, que inversionistas pongan su dinero y demás. Puede ser, pero sigo teniendo mis reservas con ese negocio a lo grande porque volvemos a lo mismo. Ah, no, no, yo no, mira, yo no voy a tomar préstamo en banco. Yo se lo voy a tomar a mi familia. Uy, le voy a tomar un préstamo a mi familia. Eso es peor. ¿Por qué? Porque cuando te des cuenta que en los primeros seis meses no haces suficiente dinero, ni siquiera para pagarte a ti mismo, ni siquiera para tener un sueldo, ¡ay! la relación con tu familia se va a deteriorar. ¿Sí? Sí, porque somos seres humanos. Y por más buenos que seamos, eh, es un poco complicado este asunto. Eh, Pero qué pasa si tú dices no ni voy a coger dinero de mi familia ni de banco yo voy a buscar inversionistas. Sí sigo teniendo mis reservas porque el inversionista va a poner su dinero y no le va a importar si te va bien o le va mal o, o, o te va mal porque es un inversionista quiere su dinero de vuelta con intereses sigue siendo un préstamo te sigues metiendo en una cadena en un, en una cárcel de la cual no es que sea imposible salir, porque si de repente tu producto o servicio se dispara y sí, y le va bien, bueno, pues sales a flote. Pero igual el tiempo de recuperación es de más de un año. Ya, es decir, lo que quiero decir con esto no es desanimarte. Puedes comenzar un negocio en grande, siempre teniendo en cuenta pequeños detalles. Detalles como. Tienes, necesitas hacer un estudio de mercado para comprobar y validar la idea de tu negocio. ¿eh? Validar que a la gente le interese y que pagaría por eso. ¿ya? Necesitas presupuestar doble, es decir, si montar tu negocio te cuesta 10 mil dólares, pues aspira a tener 20 mil para que la mitad, es decir, 10 mil sean para montar la infraestructura del negocio y otros 10 mil dólares sean para... Marketing y publicidad, porque tú tienes que posicionarte, por más bueno que sea tu negocio, por más que ayude, por más fantástica solución que sea, si nadie lo conoce ni conoce sus ventajas y sus beneficios, uh, nadie lo va a consumir, ¿ya? Se necesita inversión en publicidad y yo diría que es el 50%. ¿Mm? No lo montes en grande si tampoco tienes un equipo de personas que están alineadas con la visión del negocio, que no están ahí solamente para cobrar un sueldo. Gente que de verdad está alineada con la visión del negocio y esté comprometida con eso. ¿Eh? Y no lo montes en grande si tú no tienes por lo menos, por lo menos una cantidad de dinero gu guardado que sirva de soporte para los primeros seis meses de funcionamiento de ese negocio. Ah, entonces ahora volvemos a la desilusión. Ah, bueno, entonces primero me haces pregunta y me desanimas, Robert. Ahora me dices que, que los 10 mil dólares que necesitaba para el negocio no son suficientes. Necesito no 20 mil, necesito mucho más de 20 mil dólares para hacerlo. O sea, necesito, necesito ¿qué? $50 ahora es que 50 mil dólares. Ahora es que está complicado porque es más fácil que me presten, un banco me preste 10 mil dólares a que me preste 60 mil. Eh, sí, pero es posible que te lo presten. Si quieres meterte en ese lío. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué yo entiendo que hay gente que no emprende? Por eso. Porque se quiere ir a lo grande y lo grande es complicado. ¿Mm? Hay gente que es arriesgada y lo hace. Los que más, quienes más lo hacen son, son los que ya tienen una solvencia económica o ya tienen un, un negocio, un primer negocio que les sirve de, de palanca para los próximos. ¿Lo ves? Si tú quieres, puedes preguntarle a personas que tienen más de un negocio, o sea, pero ¿cómo tú haces con el préstamo? ¿Cómo tú haces con el dinero inicial para montarlo? Y te van a decir, yo me apalanco de este negocio, ya, y con eso, me, este ayuda al otro. ¿Eh? Entonces, para mí eso es un error eh, grave. Y es un error fatal porque es ahí donde entran los que están en la estadística que dice que nueve de cada diez emprendimientos fracasan antes de cumplir el primer año. Pero es lógico, es lógico porque te metes en una camisa de 11 varas, te endeudas. El negocio no va bien al principio, no porque sea malo, sino porque los comienzos son lentos o por cualquier tipo de variable o por el que no estás haciendo el marketing, la estrategia de marketing correcta o de publicidad adecuada, porque no estás adaptado a los nuevos tiempos, porque por, por, por problemas de atención al cliente, por problemas de suplidores, por problemas de tiempo. Hay muchísimas variables que se pueden analizar. Entonces decides cerrar, porque si no, dime. Tienes que cerrar, declararte en bancarrota y soltar todo porque y, y ahí viene la frustración. Ah, esto voy a emprender, es un problema, yo no voy a emprender. Bien, ¿cuál es entonces mi propuesta? Mi propuesta es que comiences en pequeño. Lean, ya lo hablé, el método Lean, Lean Startup, comienza pequeño. ¿Eh? Hace unos días hablaba con una estudiante en la universidad. y Me decía, mire, profesor, yo lo que voy a hacer es que yo voy a buscar mil dólares eh, no, mil eh, dólares no aquí está Siri respondiéndome yo no he hablado con Siri eh, voy a buscar, eh, 100 mil pesos son dos mil dólares mire, yo lo que voy a hacer para dejar mi trabajo es que yo voy a buscar dos mil dólares prestado y lo voy a comprar de ropa en Estados Unidos y aquí lo voy a vender ya, yo conozco un sitio que me vende barato y yo le digo, ¿y por qué tienes que invertir dos mil dólares en ropa? Si puedes invertir 20 dólares, 10 dólares, ¿por qué no te compras una primera pieza y sales a venderla? Y si se vende, ya hay una validación de que hay gente interesada en esa prenda. Entonces compras, luego compras dos y mira a ver si se vende. Y luego y ve, ve multiplicando por dos. Es decir, primero una. Ahora tengo dos. Ahora luego cuatro. Cuatro por cuatro, 16. 16 por 16, 32. 32 por 32, 64. Hasta que tú llegas a un topo que tú dices. Y, y sobre todo lo más importante, que es mucho más fácil dar 20 dólares por la pieza, venderla, volver a reinvertir, a reinvertir esos 20 dólares y comprar otra pieza o más de una pieza y al final no necesitas un préstamo y vas creciendo orgánicamente y vas haciendo un marketing de boca a boca, también orgánico o de marketing de contenidos, marketing de atracción para que poco a poco tu negocio vaya creciendo. Ya, porque nosotros entendemos que todo tiene que ser rápido y en grande, no, ¿por qué? Si esto no es una carrera de, de, de velocidad, esto es una carrera. Emprender es una carrera de resistencia, de mantenernos, ¿ya? Entonces no tenemos que aspirar al mega proyecto que cambiará la historia del mundo. Mira, ponte a, a leer las biografías o a escuchar las biografías de los grandes de este tiempo, de los grandes empresarios. Todos empezaron desde cero, con lo mínimo. Steve Jobs empezó en su garaje, Bill Gates comenzó en su casa, Mark Zuckerberg también en su casa. Todos comenzaron poco a poco, poco a poco. Detrás de Facebook y sus millones y sus inversionistas, hay una historia de tres años antes donde él probó si la gente estaba interesado en su proyecto con el Facebook en una universidad solamente y luego se extendió a otras universidades y era una plataforma solo de universidades. Luego se vio el potencial, se hizo la propuesta, pero ya habían pasado meses validando y creciendo. Pasó lo mismo con los productos de Apple y sigue pasando. ¿eh? Sigue pasando. Aún esas multis multinacionales, cuando lanzan, lanzan un producto, lo lanzan para poner a prueba si, la, si se convierte en tendencia para seguir produciendo o innovando o mejorando lo que ya lanzaron o desecharlo. Por eso tú ves que el móvil de, de, de Apple, por ejemplo, un día un año sale con el notch, ahora con no sé qué, ahora sale con sin auriculares, ahora sale con puerto para auriculares, auriculares, audífonos eh, y van quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la metodología Lean y si son ellos las empresas más grandes del mundo que utilizan la metodología Lean, porque no hacerlo nosotros. ¿Ya? Entonces no pienses si quieres emprender en grande, sueña en grande, eso sí, sueña en grande, comienza en pequeño, sueña en grande, comienza en pequeño. ¿Qué tienes ahora mismo para dar que tenga que ver con eso que quieres emprender? Ay, a mí me gustaría ser un conferencista internacional que viaje por todo el mundo y entonces, ok, empieza a dar conferencias cerca de tu casa para ver si la gente te hace caso para ver qué tienes que mejorar en tu oratoria, en tus recursos audiovisuales, en los materiales que aplica. Luego que terminas tus conferencias, pregúntale a la gente qué le gustó, qué no le gustó, qué mejoraría. Ve mejorando en el camino. Sigue haciendo esas conferencias. Busca lugares más grandes. Olvídate del dinero. Cosa que he dicho muchísimas, muchísimas veces. Olvídate del dinero. Lo que quieres es probar, ver si funciona, crecer, hasta encontrar una comunidad de personas, un grupo de personas que ya confíe en eso que tú quieres ofrecer, sea un producto o servicio, se quede contigo, dígase, creamos una comunidad alrededor de esto que has creado, porque confiamos en él, y luego ofréceles algo más, pero en este caso que sea eh, que, que tenga un costo. Ya, que tenga un costo. Y un pequeño porcentaje de tu comunidad lo va a adquirir. Lo va a hacer por una parte para apoyarte, porque vio tu crecimiento y ve y ves que tú eres auténtico y que lo que ofreces de verdad resuelve un problema o ayuda o lo que sea por apoyo. Y otros lo hará porque, porque tú pusiste el oído en ellos, les preguntaste qué necesitaban y les diste eso. ¿Ya? Entonces... ¿Por qué quizás no emprendes? ¿Por qué lo ves tan difícil? Porque te han dicho, alguien te dijo que tienes que tomar un préstamo y volverte loco y tenerlo todo para emprender. No, emprende con lo que tienes. A mí me gustaría poner una empresa de envío. Comienza enviando tú en bicicleta. Lleva lo que quieras en bicicleta. Se trata de eso, de, de como decimos en buen dominicano, arroparte hasta donde la sábana te dé, te llegue. O sea, con lo que tienes ya puedes comenzar y es importante que comiences en pequeño y rápido. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de fracaso. Hay mucha más oportunidad de mejora. Ah, bueno, yo quiero lanzar camisetas promocionales. Ok, haz la primera camiseta, sal a la calle, dile a tus amigos, vendo esta camiseta, si te la compran, Quiere decir que hay, perso hay personas en el mercado interesadas en camisetas como esas. Haz un poquito más, un poquito más. Si llega un momento en que no se vende y no perdiste tanto, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni deuda, ni nada. Ya, lo ves. Pasa, pasó en mi caso. Yo decidí, el Club Kaizen tiene, ya va a cumplir tres años. si mal, no estoy calculando. Y comenzó con cinco cursos en línea. Solamente cinco cursos. ¿Ya? Y así fue. Fui añadiendo cursos, preguntando, escuchando qué temas, qué cursos, sumando. Luego agregué los masterclass, luego agregué conversatorios, uh, luego la red social, luego todo preguntando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando. ¿Ya? Y mi inversión para el Club Kaizen en términos económicos fue el tiempo que yo dediqué y el dinero que yo invertí en formarme para aprender a implementar mi página web a mano y el tiempo que decidí para aprender marketing y publicidad para luego hacer el máster que hice y comenzar a aplicar a aplicar todos esos conocimientos tiempo que me tomó toda esa formación como cinco años sí cinco años que me van a servir para todo lo que yo emprenda de ahora en adelante ahora yo voy a ahorrar tiempo en lo que hago o en lo que sea que yo emprenda porque me tomé unos un tiempo también no lo niego para formarme porque repito emprender no se trata de eh, carrera de velocidad sino de resistencia hasta aquí el tema de hoy espero que te haya servido me encantaría que me lo digas no olvides que si quieres hacer una pregunta negocios no olvides compartir este audio en tus redes sociales y suscribirte nos escuchamos el próximo lunes o en el próximo episodio chao